0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física AGCSI. Nos acercamos al final de nuestro recorrido por la física. Nos quedan dos temas, el número 13, que trata de la electrónica, y el número 14, que trata de la física atómica y nuclear. En este primer episodio del tema 13, damos una breve introducción a conceptos básicos en electrónica. Utilizamos componentes electrónicos continuamente en nuestra vida, sea en casa, en el trabajo, en oficinas, escuelas, bancos, centros comerciales, hospitales, etc. En 1904, el ingeniero eléctrico británico John Ambrose Fleming inventó la válvula de vacío. En 1907, Lee de Forest patentaba el triodo con lo que se podían amplificar todo tipo de señales. Por ese descubrimiento, Lee de Forest es considerado el padre de la electrónica. Al tríodo le seguirían los tetrodos y pentodos, que son válvulas de 4 y 5 electrodos. Pero la siguiente gran revolución vendría con el transistor, desarrollado en 1947 por John Bardeen, Walter Hauser-Bretain y William Bradford Shockley. Los tres recibirían el Premio Nobel de Física en 1956. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que produce una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Hoy día aparecen en casi todos los dispositivos electrónicos, desde radios, televisores, relojes, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares normalmente dentro de los llamados circuitos integrados. La siguiente revolución electrónica vendría precisamente de la invención del circuito integrado, chip o microchip. Se trata de un pequeño dispositivo semiconductor, normalmente silicio, donde se integran diversos dispositivos como diodos, transistores, resistencias y condensadores, cada uno de los cuales tiene una función en el circuito. Suele darse el crédito de su invención al ingeniero Jack Kilby, que desarrolló un circuito integrado híbrido en 1958, y al físico Robert Noyce, que desarrolló un circuito integrado monolítico en 1959, ambos de manera independiente. Jack Kilby recibió el Premio Nobel de Física en el año 2000. Imaginaros a una persona que utiliza un micrófono conectado a un amplificador, el cual se conecta a su vez a un altavoz. En primer lugar, el micrófono transforma las ondas sonoras en ondas eléctricas. Luego el amplificador amplifica la señal eléctrica. Finalmente el altavoz transforma dicha señal amplificada nuevamente en ondas sonoras. Esto es un ejemplo de sistema electrónico, el cual consta de tres partes o elementos principales. Número 1. Un sensor de entrada. Número 2. Un procesador. Número 3. Un sensor de salida. Un sensor es un transductor que se utiliza para medir alguna variable física. Un transductor es un dispositivo que transforma energía de un tipo a otro. Normalmente una de ellas es eléctrica. Ejemplos de sensores de entrada son los fotoresistores, los termistores, los micrófonos y los interruptores. Ejemplos de sensores de salida son las lámparas, los diodos emisores de luz, LED por sus siglas en inglés, altavoces, motores, calentadores, relés, bocinas, amperímetros, voltímetros y tubos de rayos catódicos. Tanto los sensores como los procesadores lo que transmiten son señales. Existen dos tipos de señales, analógicas y digitales. La señal analógica varía de forma continua y suave. En cambio, las señales digitales son discretas, lo que significa que toman solo dos valores posibles, alto o bajo, encendido o apagado, lo cual permite utilizar el sistema de numeración binario del que hablaremos posteriormente. En la práctica, los dispositivos analógicos suelen llevar una aguja que se mueve indicando el valor, mientras que los dispositivos digitales utilizan LEDs que poseen dos estados, encendido o apagado. El avance de la tecnología provoca que cada vez más se sustituyan los dispositivos analógicos por los digitales, que tienen sus ventajas, ya que son más estables, eficaces y duraderos. Así, la electrónica ha producido un fuerte impacto en la sociedad. Las principales razones de ello son Número 1. Producción masiva, lo que produce el abaratamiento. Número 2. Miniaturización. Hasta los más complejos sistemas se pueden compactar. Número 3. Fiabilidad. Los sistemas electrónicos no tienen partes móviles y son robustos. Número 4 consumo energético. Menor que su contraparte no electrónica. Por ejemplo, el transistor utiliza menos potencia que un relé. Número 5. Velocidad de las operaciones. Millones de veces superior que otras alternativas como los dispositivos mecánicos. Número 6. Multitud de transductores. Lo que permite la utilización tanto en la entrada como en la salida, de los sistemas electrónicos de multitud de señales diferentes. Veamos a grosso modo los diferentes sensores de entrada y salida. Número 1. La resistencia. Es un dispositivo que mantiene la corriente y el voltaje en los niveles adecuados para que otros componentes funcionen correctamente. Para su construcción se utiliza algún metal, normalmente aleación, y también carbono, especialmente si se quieren de alta resistencia. Número 2. La fotoresistencia o LDR, por sus siglas en inglés. Se trata de un tipo de resistencia que varía fuertemente con la intensidad de la luz. Más concretamente, a mayor intensidad de la luz menor es la resistencia. Se usa para detectar el nivel de luz como en un medidor de luz de cámara. Se utiliza en el diseño del alumbrado público, en relojes de alarma y en circuitos de alarma antirrobo. Número 3. El termistor. Se trata de un tipo de resistencia que varía fuertemente con la temperatura. Concretamente a mayor temperatura, menor es su resistencia. Se puede utilizar en circuitos de alarma de incendios, de forma que cuando la temperatura es alta, se acciona un relé que hace circular corriente en el circuito secundario, el cual acciona una campana. También se utilizan en termómetros electrónicos, calibrando para ello el voltímetro de forma que indique grados Celsius, y como protección de los filamentos de lámparas de proyector y tubos de televisión. Número 4. El condensador. Se trata de un dispositivo que es capaz de almacenar y descargar energía eléctrica. Se utiliza en circuitos para suavizar la señal de salida del rectificador y también en circuitos con tiempo de retardo, en los circuitos de tuneado de radio y televisión, y para pasar señales de un circuito a otro. Número 5. El diodo. Se diseña con materiales semiconductores como el silicio y el germanio. Su función es la de permitir el flujo de corriente en un sentido solo, polarización directa, mientras que prohíbe el flujo de corriente en el sentido contrario, polarización reversa. Requieren de un mínimo de diferencia de potencial para su funcionamiento unos 0.3 voltios para el germanio y 0.7 voltios para el silicio. Entre sus funciones está la de proteger equipos como radios y computadoras o en circuitos secundarios que proveen la energía de una batería. Por ejemplo, en una bicicleta la dinamo produce la luz de la lámpara, pero al hacer una parada con la bicicleta el circuito secundario provee de energía la lámpara a través de una batería. Finalmente, y muy importante, están los rectificadores que convierten la corriente alterna en corriente continua. Número 6. El diodo LED. Es un tipo particular de diodo que emite luz cuando pasa corriente a su través. Los hay de diversos colores como rojo, verde y amarillo. Para su correcto uso se debe utilizar un resistor protector. Como todos los diodos, solo funciona, es decir, que pasa corriente a su través si la diferencia de potencial en sus extremos adquiere un cierto valor, unos 0.3 voltios para el germanio y 0.7 voltios para el silicio. Se utilizan como indicadores luminosos al utilizar una pequeña corriente y durar más que los filamentos de una bombilla. También se utilizan en pantallas de siete segmentos, lo que permite representar los dígitos del 0 al 9 y utilizarlos en relojes digitales, cajas registradoras y calculadoras. Número 7. El relé. Funciona a modo de interruptor electromagnético. Permite accionar un circuito por el que circula corriente muy alta no de forma directa sino mediante el relé, que se pone en funcionamiento a través de un circuito por el que circula baja corriente. Recordad el funcionamiento del relé. Consta de un electroimán de forma que al circular corriente en el circuito primario se genera un campo magnético, el cual atrae una armadura de hierro que es la que acciona el interruptor cerrando el circuito secundario y circulando corriente a su través. Número 8. El interruptor de láminas o de lengüeta. Básicamente es un interruptor que se acciona en presencia de un campo magnético. Hay dos variantes, el interruptor de láminas normalmente abierto y el interruptor de láminas normalmente cerrado. El interruptor normalmente abierto consta de un tubo con dos láminas de hierro separadas. Cuando el interruptor está en presencia de un imán, debido a la inducción magnética, las dos láminas se atraen, cerrando el circuito. El interruptor normalmente cerrado consta de una lámina extra no magnética que cierra circuito con una de las otras. En este caso, en presencia de un campo magnético, el circuito se abre y deja de circular corriente. El interruptor de láminas, normalmente cerradas, se utiliza en alarmas antirrobos, mientras que el interruptor de láminas, normalmente abiertas, se utiliza por ejemplo como interruptor de seguridad en la puerta del horno de microondas. Número 9. El transistor. Se trata de un dispositivo electrónico que consta de tres capas NPN de materiales semiconductores. Las tres capas se denominan emisor, base y colector. El emisor se encarga de proporcionar las cargas eléctricas. La base controla el flujo de corriente y, por último, el colector recoge las cargas proporcionadas por el emisor. El transistor hace que una pequeña corriente en el circuito de la base genere una alta corriente en el circuito del colector. Es decir, el transistor funciona como un amplificador de corriente. Los usos del transistor son innumerables, por ejemplo, en una radio, un detector de humedad, en una alarma antiincendios, en una alarma anticongelación. Número 10. El circuito integrado. Consta de múltiples dispositivos de los anteriores señalados como transistores, resistencias, condensadores y diodos. Los avances en tecnología permiten realizar chips cada vez más y más pequeños. Por ejemplo, el µchip chip de Itachi es el chip de circuito integrado más pequeño del mundo. Mide tan solo 0,4 milímetros cuadrados y tiene un espesor minúsculo de 0,06 milímetros. Es decir, tan pequeño como un diminuto grano de arena. Existe una ley empírica, conocida como ley de Moore, que establece que cada dos años el número de transistores de un microprocesador se duplica. En 2007, el propio Moore dijo que su ley dejaría de cumplirse en un plazo de 10 a 15 años. Los circuitos integrados se encuentran a día de hoy en casi cualquier aparato electrónico, desde televisores, lavadoras frigoríficos, hornos, equipos de música, ordenadores, etc. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Indica el nombre del dispositivo electrónico que cumple la siguiente función. Apartado A. Se ilumina cuando una pequeña corriente pasa a su través. El diodo LED. Apartado B. Une dos circuitos de forma que una pequeña corriente en uno de los circuitos puede encender una larga corriente en el otro circuito. El relé. Apartado C. Tiene una baja resistencia cuando se calienta. El termistor. Apartado D. Tiene una baja resistencia cuando la luz brilla sobre él. El fotoresistor. Apartado E. Deja pasar la corriente solo en una dirección. El diodo. Apartado F. Convierte un tipo de energía en otro. El transductor. Ejercicio número 2. Enumera tres ejemplos de transductores diferentes a los indicados en el ejercicio 1. La bocina, el micrófono y el amperímetro. Ejercicio número 3. Los sistemas electrónicos utilizan tanto señales analógicas como digitales. ¿Cuál se utilizan los siguientes ejemplos? Apartado A. En un sencillo sistema de amplificación de sonido, donde se habla a través de un micrófono y la voz surge amplificada a través de un altavoz. La respuesta corta sería analógico. En la larga diríamos El micrófono es un dispositivo analógico que transforma las ondas sonoras en ondas eléctricas. Un conversor analógico digital, como su nombre indica, convierte la señal analógica en digital. El procesador amplifica dicha señal digital. Otro conversor digital analógico convierte la señal digital en analógica nuevamente. Finalmente, el altavoz es un dispositivo analógico que transforma las ondas eléctricas en ondas sonoras. Apartado B. Un sistema que automáticamente abre la puerta de la tienda cuando alguien se acerca. La respuesta corta sería digital. La respuesta larga Podríamos decir que el sistema consta de un sensor de movimiento junto a un sensor de luz, conectados a una puerta lógica AND y de salida un interruptor de la puerta. Todos los componentes son digitales y su funcionamiento es el siguiente. Solo si hay una persona cerca de la puerta y es de día, se acciona el interruptor que abre la puerta pero si es de noche, en ese caso no se abre la puerta, pues podría ser un ladrón. En ese caso se podría conectar a una alarma antirrobos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.